1: Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um podcast da disciplina Inserção Internacional do Brasil. O meu nome é Rubens Queira Duarte e este episódio tem o título Desenvolvimento na busca da inserção internacional, uma visão geopolítica, que é vinculado ao tema 3 da disciplina. Para conversar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o Hélio Caetano Farias. Hélio, seja muito bem-vindo.
0: Eu que agradeço, Rubens. É um imenso prazer estar aqui contigo, com seus alunos, abordando um tema tão instigante, interessante sobre a nossa geopolítica e, por que não, sobre o desenvolvimento do nosso país.
1: O Hélio é professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, SM, é doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, mestre e bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Hélio, nessa disciplina, a gente está examinando a inserção internacional brasileira com foco especial no período da pós-redemocratização, tá? ou seja, da Nova República. O tema 2, esse aqui é o nosso tema 3, então o tema 2 foi destinado ao regime de segurança internacional, que é por excelência um dos maiores temas das relações internacionais. E o tema 3, no qual uh, esse podcast tem é inserido, é sobre o desenvolvimento. E falar em desenvolvimento é essencial para o nosso país, para a inserção internacional brasileira, uma vez que o sistema internacional é extremamente assimétrico. E para ter poder nesse sistema Anárquico e hierárquico, nós precisamos desenvolver economicamente. Pois é dessa capacidade que o Estado se alimenta para se inserir internacionalmente. Apesar de estarmos em uma especialização de relações internacionais, eu achei que valeria muito a pena convidar você, que é um super geopolítico, eu acho que é o melhor geopolítico, o mais brilhante geopolítico que eu conheço, e falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, porque a geopolítica e as relações internacionais. São campos irmãos, né? são campos científicos que precisam conversar mais. Eu tenho certeza que todos os ouvintes vão ser muito felizes daqui. Então, para começar a nossa pergunta, né? a nossa, nossa conversa, tem uma pergunta que vai para o seu campo. Né? Então, qual a importância do desenvolvimento para a inserção internacional de um país a partir de uma leitura geopolítica?
0: Excelente, Rubens. Muito boa a sua introdução. Eu gostei da organização do curso que você citou. E é, eu fico bastante feliz com, com essa especialização, com essa reflexão que os alunos estão fazendo a respeito é, de temas tão importantes para o futuro do nosso país. Eu acho que falar em desenvolvimento é exatamente buscar esse, este projeto. Tá? Talvez um, um ponto para começar é olhar para o mapa do mundo e enxergar mais de 200 países, né? E fazer aquela pergunta básica: por que, que uns são desenvolvidos e outros não? É, e há uma série de respostas para este questionamento: é por causa do clima, é a geografia, é a cultura, é a tradição que importa? Alguns então, países têm recursos naturais são mais desenvolvidos que outros? Então, o petróleo é um fator fundamental? Ou é o comércio? Quanto mais especializado do no do comércio, ou mais tecnológico for esse comércio, é o que importa: é a indústria? Ou será que é o capitalismo? o socialismo? E dentro do capitalismo, já que o socialismo praticamente ficou restrito a pouquíssimos países? Será que são os países liberais? Ou será que o nacionalismo e o protecionismo que importam? Como é que a gente começa a discutir o desenvolvimento? Eu acho que talvez um recorte importante dentro da geopolítica é pensar esse desenvolvimento como uma dimensão de poder poder do Estado. Tá? Essa dimensão do poder, obviamente, inclui um cálculo econômico, inclui um cálculo financeiro, militar, tecnológico. Tá? E isso faz com que um país desenvolvido ou em condições de desenvolvimento, ele tenha maior autonomia para pensar o seu futuro. tá? Então, pensar desenvolvimento é ter condições de pensar futuro, não ser refém das, das circunstâncias. Acho que esta é a primeira grande é, recorte. Tá? Bom, isso é claro, é quase uma diretriz que eu né? Como é que a gente pensa o desenvolvimento? Né? É uma dose. Tá? Ela não se refere à a a, a industrialização, ou a riqueza a um nível né, de capacidade econômica, que gera um nível de autonomia econômica, aliado sempre com uma independência política. tá? Então, é, para concluir, Rubens, assim, uma primeira aproximação, é a ideia do desenvolvimento econômico como um meio de autonomia econômica e dependência política. E é muito
1: interessante você estar falando, Elie, porque nessa especialização, pelo menos na parte é, do Hub Leitura, né, da apostila, a gente fala muito sobre o desejo de autonomia como um objetivo permanente da política externa. Né? Essa autonomia, se é, existe uma discussão, né? se a autonomia é um fim em si ou, ou se a autonomia se confunde com o desenvolvimento. Né? Então, como é que fica essa, essa visão é, geopolítica né? de como traduzir o desenvolvimento em capacidades nacionais para, então, atingir a autonomia? Porque eu acho que esse debate ele vai permear a história brasileira. Né? Esse debate, essa, essa busca incessante por maior autonomia, por maior desenvolvimento, é uma questão que volta sempre à política externa e também à política
0: doméstica brasileira. Como é que você vê isso? Muito bem, Rubens. É bem isso mesmo, digamos, a preocupação central dos países, das nações e da reflexão teórica, né? vai que é um dos livros mais importantes de economia política, investigam a origem da riqueza das nações então, mas vamos trazer para o nosso, nosso dia a dia né, para o nosso meio, para O desenvolvimento econômico a gente poderia traduzir como países que têm uma renda média elevada esse é um fator objetivo é, países que têm uma diversificação produtiva, né, são dependentes de um ou outro setor tem parque industrial robusto diversificado são países que conseguiram uma renda conseguiram um bem estar social né? apresentam condições de vida né? dignas a maioria da sua população tem um outro elemento essencial que são países que têm poder militar ou capacidade de defesa é né? tudo isso né? se também países que têm uma maior autonomia política é, ou seja, conseguem dizer consegue conseguem é, se apresentar nos fóruns internacionais com uma relativa margem tá, de autonomia. Então, estes fatores em si né, é, separam os -se, mais no dos lembranços um pouco. É claro, para tá, cada um desses elementos que você tem, diversificação produtiva, bem-estar social, poder, capacidade de defesa, né? Isso requer uma estratégia de desenvolvimento. E aí sim, acredito que entro né, na sua primeira grande pergunta né, qual a importância né, do desenvolvimento para a inserção internacional do Brasil. Né? Bom, o país precisa ter esses elementos que citei para que possa participar dos fóruns internacionais, para que possa é, ter, digamos, as suas necessidades né, no âmbito do sistema internacional atendidos, né? porque países como o Brasil, né, em área tropical, com grandes problemas sociais, né, precisam é, ter no espaço internacional é, uma agenda, precisam ter uma voz, precisam ter meios né, que facilitem a transposição de, de, de barreiras ou de problemas que são muito claros e são muito é, custam muito. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Né? Então, ter uma estratégia de desenvolvimento é, diferencia os países que estão em outro patamar na hierarquia de poder e riqueza internacional.
1: E nesse tema de desenvolvimento, eu queria chamar um pouquinho mais, puxar um pouquinho o papo para a questão da industrialização. Tá? Como você sabe houve um tempo que o Brasil discutia se o Brasil queria ser um país industrializado ou se ficava dependendo do café, né? porque o café sustentava a economia nacional. E foi muito importante para a balança econômica brasileira e tudo mais, a gente estuda isso na história. O Brasil decidiu, né? Não, não, talvez não pelo jeito mais democrático, mas decidiu ser industrializado e perseguiu por anos, décadas, essa tentativa de industrialização. É, como é que você vê isso na nova república? Porque hoje em dia a gente volta a uma discussão se o agro sustenta o Brasil, se a gente deve investir mais no agro, é, a gente sofre um processo rígido de, e, e brutal de desindustrialização, como que isso afeta a inserção internacional do Brasil? Porque eu me lembro, você estava falando eu estava me lembrando também de Morgental você vai falando sobre, sobre geopolítica, eu vou falando sobre relações internacionais. Morgental ele é muito claro ao definir uh, as fontes de poder nacional, né, uma delas é você ser capaz de produzir o que você precisa né, para atender as necessidades do Estado de uma forma autônoma. E se a gente não tem indústria, né, se a gente é, especializar a nossa economia num setor só, a gente perde essa autonomia, a gente perde um poder, uma capacidade nacional de se sustentar e, portanto, de, ser, de se inserir internacionalmente como é que você vê
0: essa dicotomia no sistema internacional hoje, pela lente da geopolítica? Excelente, tá? Excelente. Quando a gente fala em indústria, a gente fala em um elemento central tá? para a organização do Estado, para a integração territorial de um país, para a mudança no padrão de, de troca internacional, para o aumento da renda, né? a indústria que monera melhor que o, que o que a agricultura, né, sobretudo no passado, isso era uma realidade muito evidente, que fez com que, né, você citou pelo café no Brasil, até mais ou menos da década de 30, 40, é um grande produtor é, agrícola, o país, que tinha esse bem, essa commodity, na, na, muito bem inserida no sistema internacional, no mercado internacional. Entretanto, existia um consenso, né, por parte dos serviços nacionais, da importância da indústria, né, para, ela, enfim, desenvolver o Brasil. Então, a palavra indústria, desenvolvimento está muito acoplada, né, porque, efetivamente, ela dá produtividade na né, indústria, altera a relação capital e indivíduo. Né, então, se produz mais em menos tempo, isso é um fator. A alavocador da, da riqueza. Mas se eu olho para a geopolítica, vamos pensar um país como o Brasil, tá, os anos 90, os anos 30, né? 30, 40. que é uma espécie de conjunto de arquipélos. Cada cidade, cada núcleo, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, né? tendo uma economia regional, mas com trocas nacionais muito limitadas, dificuldade de comunicação muito grande. Como que a gente fala em Estado Nacional? Muita gente fala no império da lei. Muita gente fala em redução das vulnerabilidades ou das fragilidades do ponto de vista da defesa. É necessário uma integração territorial. Isso né? é um fundamento, digamos assim, da geopolítica. Né? Ter, digamos, plataformas né, de integração, infraestrutura que conecte uma administração central. Bom, como se faz uma integração territorial? Você precisa de ferrovia. Como é que se faz o desenvolvimento? Você precisa de uma de uma indústria de bens e capital. Você precisa de uma indústria de transformação. Então quando você fala em integrar o território, está pensando efetivamente o desenvolvimento de uma, do conjunto de indústrias. Quando a gente muda um pouco assim o paradigma, né, da da do, dos meios de transporte, a né, gente pensa rodovia. Se a gente vai construir uma rodovia, precisa de muita indústria, petróleo, muita indústria automobilística. Então, a indústria é um fator essencial para a própria organização do Estado. Ela vai para além da economia. Você trazendo a discussão com o governo é também um fator né, de acumulação de poder do próprio Estado. Então, é nesse sentido, se assim, amplia né, o grau de autonomia estratégica, relativa a política do Estado perante a outras entidades é, inter, interestatais. Né? Enfim, o desenvolvimento ele, de fato, ele, é, é um meio né, para que um Estado é, se insira de maneira mais autônoma nesse sistema internacional, assimétrico, desigual, competitivo que vivemos. É, você estava falando
1: um pouquinho sobre a organização de Estado, né? Então vou puxar para esse lado também. Vou aproveitar a onda e, e vou surfar aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa relação entre o Estado organizando sua economia domesticamente para ir então se inserir internacionalmente, ele foi debatido por vários é, é, autores nas relações internacionais também e claro, na geopolítica não fica para trás. É, no lado das relações internacionais ficou muito conhecido no campo científico o, tra o trabalho do amado Luiz Servo, professor do UNB tá? que ele separa dois paradigmas de organização estatal o estado logístico né, e o estado normal é, esse trabalho, o, o Servo ele é muito conhecido, né, muito é, renomado pelo seu trabalho da, na história da política externa mas nesse trabalho ele estava falando um pouquinho mais sobre a organização da economia né, e o papel do Estado nisso. Ficou muito célebre, né, ficou muito conhecido esse trabalho dele, mas também é muito polêmico, né, essa divisão de paradigmas, porque eu acho que o pessoal das relações internacionais adora um paradigma, é, é paradigma da polícia externa, americanista, globalista, agora também paradigmas da organização do Estado. É, como é que você vê esses dois paradigmas, né, o Estado normal e o Estado
0: logístico? Faz sentido para você? Olha, isso é uma boa pergunta, tá? Realmente é bastante interessante o trabalho do Amado Luiz Cerdo, né? Toda, toda a sua produção teórica e, enfim, si, as contribuições que ele dá na, na produção de conceitos, né? ferramentas da para pensarmos o no nosso país. É... Falar de Estado normal, Estado de é interessante, né? Para pensar, obviamente, o período anos 90 até a contemporaneidade. É, se eu não me engano, ele fala em quatro grandes fases, né? a fase liberal, que é um pouco que a gente estava conversando aqui, do início do século até mais ou menos o período de a gente o Brasil se inserir internacionalmente mediante ah, os seus minérios e os bens agrícolas. Né? Então, era uma inserção pouco qualificada do ponto de vista pauta exportadora, basicamente café... Um conjunto de políticas liberais, né, acompanhar o preço do mercado internacional. Depois vem todo um esforço dele envolvimento, né, em si, por várias razões, é, as limites governamentais em provariado buscou é, modernizar industrialmente o nosso país, e isso trouxe também uma série de complicações do ponto de vista econômico, inflação. Uma urbanização, de certa forma, bastante problemática, é, um problema de contas externas, enfim. Né? Esse seria, talvez, um período desenvolvimentista. Né? E o terceiro faz uma contribuição para pensar usando o Zanufolik, né? objeto da aula aqui, e ele chama de estado normal. Né? Como eu interpretei, Rubens, é uma espécie de. Orientação do Estado mediante é, atividades, sim, atividades, é, digamos, de construção de infraestrutura, é, regulação e transferindo para iniciativa privada uma série de ativos e serviços. Então, esse estado normal dos anos 90, sendo um estado das reformas é, liberais, é o período de uma reforma né, da própria natureza administrativa do estado, né? então, um pouco isso que casa né, com os poderos né, dos anos 90, não só aqui no Brasil, como também em vários países latino-americanos é um pouco né, aquele receituário do chamado consenso de Washington, né? como FMI, Banco Mundial pensavam a reinserção dos países latino-americanos né, neste sistema internacional cada vez mais globalizado e cada vez mais e tenso em trocas. O período pós-90, né, como compreendo o que ele chama de estado é, logístico, é exatamente uma adaptação, digamos assim, do, da, dos avanços do Estado normal, do Estado neoliberal, com as necessidades de um país continental, como o Brasil, ou né, demais países carentes como ah, os latino-americanos. O que eu quero dizer? Né, aqui é o que o mercado não resolve né, em termos de infraestrutura, em termos de investimento social, em termos de setores né, a serem desenvolvidos. Então, precisa da indução do Estado. Então, o Estado logístico é um Estado que atua nas falhas de mercado e nas falhas de governo né, para que essa inserção seja, digamos, é, é, Estado-empresa, uma espécie de Estado garantidor das condições para o setor privado se inserir de forma competitiva e, ao mesmo tempo, é um Estado eficiente na gestão dos seus bens. Isso, assim tendo, é um modelo é, analítico do, do, ama, do Amado Seiro. Obviamente, do ponto de vista geopolítico, a gente faria algumas é, considerações, né? Pode fazer essas considerações do ponto, ponto de vista de geopolítica. Não,
1: não, Não se segure. Mesmo porque, para mim, é muito interessante a gente parar para ver né, o, a nomenclatura que foi utilizada. Né, então, é, um Estado que, é, que, que intervém, né, que tenta induzir a, a industrialização, a economia, ele é o logístico. O que é o neoliberal, ele é tido como normal, né, como se fosse normalizado, como se se uh, o Estado não fosse em si, né, e o papel dele uma construção social, uma coisa combinada. Né? Então, o nome normal, vou ser sincero contigo, me incomoda, né? porque não é norma há uma normalização que é artificial. Né? Na verdade, que dali é, é, é um Estado que tem nome, é um Estado neoliberal, é um Estado mínimo, é um Estado que pode ser da sua preferência, mas normal não é. Né? Porque normal parece que vem alguma coisa que, que caiu de cima, né? vem de uma uma divindade, esse aqui é o normal e qualquer coisa fora dele, ele é anormal, né por, por, por associação. Né? Por, se você tem uma coisa que é normal, qualquer coisa que não é normal é anormal. E é complicado, né? E, esse tipo de divisão entre dois paradigmas, né o normal e o não normal, né? que o anormal é o logístico, me incomoda. Então, do ponto de vista geopolítico, é, não se contenha. Vamos lá, o que Perfeito. você...
0: A sua, A sua... A sua crítica pelas palavras já começa a, já concordo né o que é normal e o que é anormal né, o patológico de fato né, né quando a gente pensa esses anos 90 de forma neoliberais em países como o Brasil produziram é, digamos é, desigualdade muito significativa primeiro é, a gente pode estabelecer o seguinte é, seguinte crítica é enquanto política foi muito mais um conjunto né, de, de ações que as potências, em especial a potência vencedora dos Estados Unidos, né, colocavam como necessárias para outros países adotarem. Veja só, não apenas países latino-americanos, mas países ricos né, que entraram, digamos, no conjunto das reformas neoliberais. Poderia falar o Japão, que foi, digamos, é, obrigado, foi induzido né, a abrir a sua contas de capitais, ou seja, né, é, tirar as instituições para que os japoneses investissem no exterior, isso fez com que o Japão tivesse um surto inflacionário muito grande nos anos no final dos anos 80, né, e que jogou o Japão né, nos anos 90 em um grande período de é, estabilidade, de né de ausência do crescimento econômico é, por conta de uma crise inflacionária no final dos anos 90. Também aconteceu na Alemanha, mas nos países latino-americanos são mais impactantes porque o Estado perdeu vários ativos né, indutores de políticas né, importantes né, a serem seguidas na área educacional, na área de infraestrutura de transporte, na área é. uh, de indústrias estratégicas, né, acreditando-se no normal. Né? O que, que seria o normal? Que o setor privado atuaria de maneira eficiente que, como tal, elevaria a competitividade, elevaria a renda e, por conseguinte, teríamos a produção de um bem-estar. Né? O resultado é que pouquíssimos os setores avançaram, o resultado é que o ganho de competitividade foi mínimo em alguns setores, e o bem-estar não foi efetivamente generalizado. Né? Portanto, essa é uma crítica. Então, essa... Saída do Estado não tem uma saída, digamos, é, do Estado investir menos né, no setor privado. O Estado transferir né, é, responsabilidade para o setor privado e em vários setores subsidiando né, essa nova inserção. Então, o Estado neoliberal é um Estado que gasta muito, mas ele gasta de uma maneira concentrada. É, em poucas é, em empresas, poucos ativos. Quando a gente olha os países desenvolvidos, em especial as potências, né, a gente não percebe uma retração nos investimentos estatais, a gente percebe um aumento, né, o Estado ampliando os seus gastos, sobretudo no setor de defesa. É, e quando a gente pensa em defesa, Rubens, né, você bem sabe, não é apenas o setor militar, é aquilo que garante o exercício, né? o preparo e o emprego né, das forças armadas. E envolve toda uma indústria, envolve todo investimento em ciência e tecnologia. É Quer dizer tá. que é importantíssimo para a inserção
1: internacional de qualquer país, né? Para se inserir internacionalmente, tem aquele binômio, né? Sem defesa não é desenvolvimento, sem des desenvolvimento não há defesa.
0: Exato, então é como, como se pensássemos no seguinte, a né? cartilha é, neoliberal, ou esse Estado no momento dizia para os latino americano não invistam, é, o Estado não pode ser indutor de setores estratégicos, né? é importante que a iniciativa privada os faça. Ok, tudo bem. Ao mesmo tempo, as potências investiam nesse mesmo setor estratégico, é né? fundamental para para grande competitividade das suas empresas, como também para o aumento do seu poder militar. Então, quem é o anormal da história? Exatamente a potência ou as potências. Então, por isso conceitos que estranho, né, Quando você fala normal e não normal. Então, Ruben, a parte dos conceitos é muito importante, tá? O que eu quero dizer com isso? É necessário, né? na análise de países complexos como o Brasil, ou potência. Não trabalhar com visões dicotômicas, ou né? o Estado, a empresa, né? ou é, 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 o setor eficiente, o ineficiente. É sempre uma, digamos, uma junção entre público e privado, estatal, é, mercado, a construção dessa capacidade produtiva nacional, que de fato né, importa quando a gente pega um país. Né? Um país não é apenas o setor público, também não é só o setor privado, exatamente a junção desses dois. Né? E há, como você comentou, várias teorias que analisam essas mudanças na forma é, de relacionamento, portanto, de desenvolvimento, é, dentro da economia ou da própria geopolítica. A geopolítica vai pensar, por exemplo, a questão do poder questão do Estado, da organização deste território em frente às ameaças de que ele recebe, ameaças internas ou ameaças externas. Perfeito, mas agora, vamos lá.
1: Né? Tirando o retrato da situação atual, tá? nós temos um gap, a gente tem um déficit né, de desenvolvimento, de poder estrutural, de capacidades nacionais e isso é um, um retrato de um país que, assim como nós, a gente está em uma posição intermediária na hierarquia de poder mundial. Né? Não somos os únicos, mas estamos nesse, nesse meio. Não estamos numa posição muito favorável, mas também não des, muito desfavorável. A gente está naquela meiuca ali que é, está em constante busca de desenvolvimento, né? em constante busca de, de inserção internacional, de autonomia. Então, pra, já para encaminhar para o final da nossa conversa, que está tá gostoso, mas infelizmente passa rápido. Uh, a pergunta que eu queria fazer é muito simples, tá, e, e vou, vou te dar um minuto para você responder. Então, você vai ter mais. Mas, uh, como resolve isso? Né? Então, qual é a solução? Como tornar mais eficiente a interface entre o desenvolvimento nacional e a
0: inserção internacional de um país? Ótimo, Rubens. É difícil, não é impossível. É responder, né, de maneira rápida e simples. É, as, os países que são potência, né, ou países desenvolvidos, potência, né, vamos pensar Estados Unidos, e desenvolvidos, ricos, né, com alta renda para cá, enfim, todos aqueles elementos que é, indicadores, né, que colocam o Coreia do Sul, como, Janeiro, como, Janeiro, como a Alemanha, França, o que que eles têm em comum, né? Exatamente essa, essa, essa associação, coloquemos assim, entre os interesses do Estado, entre os interesses de maior participação em diferentes fóruns internacionais e ser, ter uma representatividade é, internacional para a defesa dos seus interesses. Né? Então, é uma visão país e meios para atuar, né? sejam é, institucionais ou diplomáticos. Né? então está. e ao mesmo tempo mercado, grandes empresas com interesses em ampliar as sua, suas vendas as suas posições internacionais então há essa associação de capital privado tá? e o interesse político né? isso é um dado né, em comum países como o Brasil tem é, dificuldades em ter essa associação, sobretudo na sua projeção internacional. Isso, de certa forma, é dificulto. Vamos citar um exemplo. Do ponto de vista político, sabemos da importância da América do Sul quanto da África para os interesses políticos nacionais, né? seja no âmbito da representatividade, nas argentinas multilaterais, seja pelos aspectos culturais, humanitários e assim por diante. Entretanto, para o empresariado nacional, é, não necessariamente os países africanos são aqueles mais é, rentáveis, são aqueles que indicariam é, um interesse para a projeção dos seus investimentos. Né? Então você tem uma uma uma, uma zona truncada. Né? Então isso dificulta muito né? essa gestão eficiente né? da interface entre de desenvolvimento e inserção internacional. Né? como consertar isso, né? Isso repetitivamente exige, tá, consensos, né, é, maiores. Isso exige uma visão de futuro, não só do Estado brasileiro, mas também de seus grupos empresariais principais, né? E isso é, requer tempo, requer debate, requer, digamos, um grau de maturidade analítica, não maturidade analítica, né? Maturi analítica, né? Quanto ao interesse nacional, quanto ao futuro do país. Né? É claro, Hugo, que você coloca um outro fator que é, dificulta. Né? Um país como o Brasil, ele também é cheio, ele tem no seu parque produtivo é de diversas é, companhias, grandes grupos empresariais, é, que são filiais, é, são, são pedaços né, de, de, de grandes empresas internacionais que tem uma lógica própria, não está atuando de forma errada, nem de forma correta. Tem uma lógica que não é aquela necessariamente é, nacional. Responde aos interesses da Coreia, do Chu, ou da França, ou dos Estados Unidos, isso torna né, a gestão desses ativos privados muito mais difícil. Né? Então, a gente vai precisar de muita, de muita competência né, para pensar essa inserção, reinserção qualificada do Brasil no cenário internacional. Porque tá? Né, ela não depende apenas do protagonismo da vontade dos governos. Né? E, o ponto de vista privado, ela não é resultado apenas né, do, da busca é, de companhias privadas. Elas dependem do governo. Então, a gente precisa fazer, efetivamente, essa, essa repactuação de Estado-Capital para pensar a
1: futuro do nosso, do nosso país. Eu, eu concordo plenamente contigo, tá? Eu acho que é fundamental ter essa repactuação, né? ter uma visão de país. Tá? Mas eu queria fazer um, uma pequena... Eu concordo contigo, mas eu queria provocar você mais um pouquinho para a gente terminar assim a, a nossa entrevista. Você acha que essas forças nacionais, né, se tiverem uma visão de país, né, repactuarem o caminho, isso vai ser suficiente? Porque se a gente para para olhar o mundo do pós-segunda guerra mundial, é, todos os países que deram um salto de desenvolvimento tiveram méritos próprios, sim, mas foram induzidos externamente. A gente pode falar da China, a gente pode falar da Coreia do Sul, a gente pode falar de, de, da, da Austrália, a gente pode falar de, de vários exemplos né, que todos tiveram uma razão geopolítica por trás dessa imbução, né, E olhando para o mundo de hoje, a gente vê uma transição do capitalismo para a, a Ásia e para o Pacífico, e a região que a gente está, ainda sobre eh, grande influência nos Estados Unidos, é o quintal do, do Hegemon, é, perdendo uma importância geopolítica progressivamente. Você acha, então, que as forças nacionais, por si só, dão conta desse objetivo de
0: política externa brasileira? Excelente, não. Tá? É, não, não é apenas uma, um resultado de uma construção nacional. Ela precisa lidar com as, ah, os constrangimentos, as limitações internacionais. Desenvolvimento, como é que a gente começou a nossa conversa? é também uma acumulação de poder, né? diz respeito a uma construção de futuro. Né? O Giovanni Arrighi, que é um importante teórico internacional, e analisando, né? olha o título do livro dele, né? A Ilusão do Desenvolvimento, mas ele chega à seguinte é, constatação, né? é muito mais fácil enriquecer do que acumular poder para as nações. Então, precisa lidar, obviamente, com a mudança Hierarquia né? e não está com isso requer uma muita clareza, muita persistência e muita, é, digamos, meio diplomático e material para contornar, digamos, as pressões internacionais. É, desenvolver não aparece tarefa fácil, tá? Do ponto de vista é, estatal, nacional. É o que requer, obviamente, a ideia de uma grande estratégia, a ideia de um projeto nacional, a ideia da acumulação de forças né, da nação. É, isso é importante, isso não é apenas Estado, como eu estou dizendo. É, passa por uma uma pactuação com com o setor privado. Bom, o que, que tem de diferente o que nós estamos falando? Nada dos grandes estados. Né? Quando a gente vê... A grande trocônia americana está atuando, a gente pensa não um Estado para os Estados Unidos do ponto de vista econômico, porque é o setor privado que gerencia, digamos, os ativos. A gente pensa em um Estado fortíssimo, os Estados Unidos são um Estado forte do ponto de vista da determinação da sua taxa de juros, do ponto de vista da moeda, do ponto de vista da defesa dos interesses norte-americanos em todos os países do mundo, só. todos Idem Alemanha, Idem Japão, Idem Austrália, assim como cada vez mais China. Então, para que o setor privado prospere efetivamente no país, ele requer um Estado eficiente e um Estado que tenha clareza quanto ao seu projeto nacional. Isso é fundamental. É, tudo que é bom chega ao um fim, né? o papo
1: tá bom, a gente tem muito ainda para conversar, tem muita coisa ainda para ser discutida nesse ponto, mas infelizmente o podcast tem seu tempo limitado e a gente está chegando ao fim dele. Então, eu convido você a fazer suas palavras finais.
0: Nossa, Paulo eu te agradeço, o tempo passou aqui, pelo menos para mim, rapidamente, tá? É, enfim, a discussão sobre a geopolítica das nações é fundamental, né, como os estados se organizam nessa reflexão de território e poder mediante o sistema internacional e juntar a geopolítica com o desenvolvimento é algo que você que A gente não pensa o futuro sem pensar né, a capacitação, né, a construção de meios materiais eficientes para um estado, né ofertar o melhor à sua população. Então, já o comitivo de desenvolvimento são dois termos muito caros, importantes, que, enfim, são parte do que venho desenvolvendo aqui no programa de pós-graduação de ciências militares da ICM. Então, eu vou deixar um convite, tá? ouvem, seus alunos a acessarem o site né, do PTGCM, da ICM, tá? e lá tá tem um grupo de pesquisa né que coordena ou geopolítica a defesa e desenvolvimento e que parte dessas questões são debatidas mas tendo um olhar mais voltado para a indústria de defesa para as questões militares que envolvem muito de ciência muito de tecnologia muito de geopolítica e é o que nós estamos debatendo no dia a dia o que se convite um com os alunos e agradeço novamente a, a oportunidade, espero ter contribuído com, com a reflexão da aula e sigo à disposição, para tá? quem quiser entrar em contato, é, tem o meu e-mail no site, é, deixo à vontade, Tá, Ou, na hora que você passa o e-mail, enfim, e estou à disposição para diálogos futuros. Um grande abraço, meu amigo, e um abraço a todos os alunos.
1: Eu que agradeço muito a sua presença aqui. foi Pelo menos para mim foi brilhante. E agora eu quero convidar todos vocês ouvintes que estavam com a gente até agora, além de acessar o site que foi convidado pelo professor Hélio, mas também ao longo de todos os outros podcasts e todo o Hub Leitura, o Hub é, Visual, que vocês pensem sobre essa repactuação. Né? Como pensar o Brasil com um futuro de país, né? com uma visão de país. Tá? Isso vai ser Fundamental para a gente pensar, para a gente entender a inserção internacional do Brasil no período pós-redemocratização. É, um grande abraço e até a próxima.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais.